1: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Libertad o Muerte, episodio 18 de la tercera temporada con un panel de opinión bastante estable, pero no por eso menos profundo y empiezo con el hijo pródigo que a veces llega y a veces se va Don Rodrigo Salamanca, ¿cómo está el día de hoy?
2: Hola, hola Carlos, ¿cómo están? ¿Están eh, todos acá? Bueno, tal cual como tú dices, a veces por cuestiones de trabajo no puedo estar acá presente pero siempre es un gusto poder compartir con vuestros eh, estimados contertulios y también eh, dar nuestra opinión para, para para ver más que nada, relajarnos un poquito de lo que ha sido la semana, tirar un poquito de putear, nomás que a veces es necesario. Así que, nada, gracias Carlos y, y estamos hablando
1: en este programa. Sí, es como es como una válvula de escape podríamos decir, esta olla de presión que nos tienen medio. Y sigo con la fémina del grupo, la señorita Claudia Vera. ¿Cómo está el día de Claudia
3: Hola, bien. ¿Y ustedes cómo están? Eh, parece que la pauta internacional está más larguita que la nacional. No se parece que estamos guateando en Chile. Eh, encantada de estar con ustedes. Bienvenido, Rodrigo. Y bienvenido a todos.
1: Gracias, Claudita, no, si, Por longitud... Eh, nuestro marítimo líder demostró que la longitud no lo es todo y en este caso es algo fútil, así que créeme que lo, lo que tenemos para el nacional es bastante certero, por así decirlo. Y paso a nuestro corresponsal Reuters, don Ricardo Sánchez, ¿cómo estás el día de hoy?
4: Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea desde donde nos estés escuchando dentro de Chile o más allá de nuestras fronteras. Hemos preparado un programa muy especial para todos ustedes. Y esperamos que lo disfrutes hasta el final del mismo. Muchas gracias.
1: Gracias a ti Ricardo por estar ahí. Y paso al
0: Señor de la Abierta, un infierno cercano. ¿Cómo está el día de hoy, infierno? Bien, aquí, disfrutando de, de nuestro país, de nuestra contingencia, weón. Esperando a ver qué es lo que va a pasar con el tema del retiro. Así que bien, con ganas de, de charlar un rato. Sí, sí, demás que nos va a dar para charlar y
1: debatir acá y paso por último y no menos importante el señor de la nueva la obra, don Matías Carmona ¿Cómo está el día de hoy?
5: Bien, aterrizando recién, un gusto verlo y atento a la pauta para
1: ver qué se discute Gracias Mati, gracias y como es eh, de costumbre por nuestros auditores que ya saben pasamos al ámbito internacional que está un poco movido con cosas que podrían dar más noticias más adelante creo yo, ¿no Ricardo?
4: Oye, por supuesto que sí por supuesto que sí, el, el mundo sigue moviéndose para todos lados y tenemos una pauta internacional sumamente interesante y efectivamente tenemos que comenzar por lo que ha ocurrido en Ucrania donde el presidente Zelensky anuncia que una represa al sur de Ucrania fue destruida por unos terroristas rusos en la noche a las 2 y 50 de la hora local unos terroristas rusos han provocado la detonación Interna de las estructuras de la central hidroeléctrica de Nueva Kraskova, sostuvo el gobernante. Estamos hablando de una represa muy importante y que ha ocasionado varios, varios destrozos en ese, en ese país y efectivamente han tenido que tomar eh, iniciativas, sobre todo proporcionar agua a las zonas cercanas porque esta represa pues deja sin el servicio del preciado líquido y también afecta el servicio eléctrico. Y de Ucrania tenemos que pasar a conversar un poquito brevemente Lo que está ocurriendo en Argentina Porque nada más y nada menos que el banco brasilero Itaú Anuncia que se va de la nación argentina Ahora, en las cartas que está comentando Itaú Con el motivo de su, de su salida no solamente está Itaú, sino que está Falabella, está la línea linearia Natam, está la Energética Enel, está la empresa Petrobras, está Walmart. Todo el mundo se está yendo de Argentina. ¿Y por qué se está yendo esta gente de Argentina? Nada más y nada menos que están hablando de la falta de créditos, de las restricciones para operar en el mercado con el cepo cambiario. Y principalmente las limitaciones para prestarle al sector privado en un contexto donde el Estado es el principal necesitado de pesos para cubrir su déficit. O sea que de alguna forma podría entenderse que el Estado estaba limitando la posibilidad de la banca para poder operar en ese país y estaba complicando efectivamente el uso o la operatividad bancaria y pues complicando la economía. Esto pues tiene que ponernos en, en, en alerta, porque estas cosas que están pasando en Argentina es algo como el paraíso de lo que están pretendiendo hacer los zurdos aquí, de llenarnos de impuestos, de restricciones, de cercar la libertad del Banco Central, y tenemos que estar muy alerta de eso. Y de Argentina nos vamos nada más y nada menos que para Colombia donde el ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, dio marcha para atrás este lunes, este pasado lunes, porque aseguró que en un acto de debilidad y tristeza se dejó llevar y empezó pues, a hablar de todo lo que implica la elección presidencial, el financiamiento que había recibido a Petro y todo la, 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 el entramado de corrupción que podría haber en cuanto a la campaña presidencial de Gustavo Petro, lo cual desató una terrible tormenta política en el país. Y de Colombia nos vamos ahora a Irán. Irán acaba de presentar su primer misil hipersónico que es capaz de burlar todos los sistemas de defensa. Estamos hablando de que el, en el momento que tú disparas un misil, si este misil va a cierta velocidad, los sistemas tienen la posibilidad de detectarlo. Ahora, Irán ha presentado un misil que es capaz de ir nada más y nada menos a cinco veces la velocidad del sonido según lo que está, in eh, según lo que está informando su, su agencia estatal. Ahora este misil hipersónico con una capacidad de alcance de 1.400 kilómetros fue presentado por el presidente de Irán y esto pues pone alarma en todo lo que es en los sistemas de defensa occidentales porque este misil por su alta velocidad no podría ser detectado y pues pone en riesgo la estabilidad de la, de, de la zona porque recordemos que además Irán también está hablando de la posibilidad de reactivar o de seguir con los avances de su programa eh, nuclear lo cual también pues, ay Dios mío hay que preocuparse un poco de lo que está ocurriendo y bueno, lamentablemente tenemos que seguir hablando del conflicto palestino eh, esta zona pues desde que existe la, la humanidad se han estado matando en esta zona y en esta oportunidad tenemos que hablar ...de la lamentable muerte de un niño de dos años... ...que fue herido por disparos del ejército israelí. Recordemos que, bueno, en caso de, 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 de estas guerras... ...no es extraño que la gente de Palestina... ...pues use a los niños, use, use a toda esta suerte de, de, de civiles... ...como escudos humanos para protegerse... ...y esto es muy, muy peligroso. También estamos hablando de que las fuerzas de defensa de, de, de Israel pues estaban lamentando pues, la situación y están diciendo pues, que van a tomar eh, precauciones para evitar que este, este tipo de sucesos se sigan produciendo. Estamos hablando del niño de dos años que falleció durante la jornada de este lunes en Cisjordania, lo cual tendríamos que lamentar terriblemente. Ahora nuevamente tenemos que volver otra vez a la República de Argentina donde Cristina Fernández ha sido sobreseída en el caso de la ruta del dinero. Este caso pues levanta mucha suspicacia porque estamos hablando de los vínculos sobre todo sobornos que habían sido eh, eh, programados o que así habían sido recibidos por parte del empresario Lázaro Baez que se encuentra en este momento en prisión, ha sido condenado a 10 años de prisión. Ahora, el caso de la ruta del dinero es un caso muy largo, pero en este caso el juez federal Sebastián Casanelo pues se ha hecho de la vista gorda y ha declarado que el caso ha sido sobreseído y nuevamente Cristina Fernández se ha salvado milagrosamente de ir a, a prisión. Recordemos que el caso anterior donde se le habían... Eh, Imputado, Seis años de prisión tampoco pudo ser ejecutado porque en este momento Cristina Fernández tiene su inmunidad y no puede ser detenida. Ahora, Cristina Fernández también ha declarado que descarta su candidatura presidencial. Así que estaremos muy alerta acerca de lo que pueda ocurrir en el caso de las próximas elecciones de la República Argentina y ahora tenemos que hablar acerca de lo que ocurrió en el estrecho de Taiwán porque Estados Unidos acaba de publicar un video de una arriesgada maniobra del buque de guerra chino ahora, eh, ¿qué, ¿qué estaba ocurriendo en ese momento? Eh, recordemos que Estados Unidos y Canadá se encontraban haciendo eh, maniobras cerca de la zona de Taiwán donde estaban realizando pues, estos ejercicios militares en aguas internacionales, sin embargo este, este buque militar intentó interceptar uno de los barcos norteamericanos y estuvo muy cerca de, de producirse pues, un incidente en el cual ambas naves pudieran haber eh, impactado en aguas internacionales, a lo cual China alegaba que eran aguas de la República Popular China y ahora tenemos que hablar efectivamente de lo que está ocurriendo pero en el caso de Estados Unidos donde la SEC o la Security Exchange Commission que es la gente que se encarga de la regulación del mercado de valores ha emprendido una cruzada contra dos gigantes de, la crypto, de las criptomonedas estamos hablando de lo que ocurrió con Binance donde no solamente de, demandaron a la empresa. Sino que también están poniendo unos cargos. Contra eh, su CEO. Estamos hablando de Sean Pensao, Que es eh, un ciudadano canadiense. Hijo de padres eh, chinos. Pero que es el, el presidente de, de, esta, de esta empresa. Binance. Que tiene presencia en todo el mundo. Y no solamente fue Binance. Sino que también fue demandada. Nada más y nada menos. Que Coinbase que es otra empresa gigante que se encarga del comercio de criptomonedas. Y efectivamente, ¿qué es lo que está alegando la SEC? Está alegando que, que Binance y que Coinbase son empresas que están trazando con valores y que no se encuentran registradas como valores y que esta situación pone en riesgo los fondos que están manejando de sus clientes. Están demandando pues transparencia. Y para cerrar. Esta ronda internacional tenemos que hablar del triste caso que está ocurriendo en Afganistán donde 82 niñas han sido envenenadas. Estamos hablando de un grupo de niñas que son parte de dos colegios en Afganistán donde no solamente estamos hablando de las niñas, estamos hablando de... Tres maestras, dos conserjes y un padre porque estas, estas personas del, de, del talibán pues rociaron o dejaron eh, un veneno en, en las aulas y estas personas pues fueron eh, envenenadas. Ante lo cual pues las organizaciones de mujeres han estado haciendo mutis y no han comentado absolutamente nada. Y esto sería todo lo que tengo que comentarles en la agenda internacional eh, Muchachos, los micrófonos son suyos, muchas gracias por estar ahí
1: Gracias a ti Ricardo por la intervención y por este barniz internacional Que efectivamente se mueve bastante Y nuevamente lamentar la, la muerte Por motivos netamente políticos de personas que ni siquiera han visto la vida casi Sobre todo cuando son niños Y respecto a lo que nos pasa acá en nuestro pequeño charco, en nuestro pequeño estanque llamado Chile, tenemos eh, este revuelo que se ha causado y que yo creo que los auditores tienen que haberlo escuchado respecto de la, la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y sus dichos relativos a que las personas que iban a recibir eh, la compensación, por así llamarlo, de las ISAPRE al la hacer la devolución eran solamente los que habían interpuesto causas legales o abierto proceso al respecto. Y ahí quiero irles preguntando a ustedes, y quiero empezar por ti, Mari, respecto de qué piensas tú de este revuelo que ha causado las opiniones que dio ella en un contexto particular o personal de una entrevista. No sé,
5: yo siento que es insólito que, eh, que una ministra de la Corte Suprema se ponga, entre comillas, legislar. como, ¿qué le pasa? No está ahí para eso. Eso es lo que me pasa con ella. Siento que ella puede tener la opinión que quiera, pero no está para dar su opinión. Y es un tema importante en el, en el ¿cómo se llama? En, el, en la neutralidad o, o el, el deber del poder judicial, creo yo. Entonces en ese aspecto eh, me muestra un poco más que la clase política está muy mal, está muy mal. Más que nada por lo mismo, porque está bien. Esta, esta, esta señora que se pone a hacer lo que no puede, lo que no debe, para tratar de arreglar de su lado algo que no debe arreglar ella, que no es su, su rol. No, ella no tiene que hacer eso y los que sí lo tienen que hacer no lo hacen, y le pagamos millones por ello, entonces me da más, no sé, simplemente es una piedra más en el, en el zapato, yo creo. Eso, Carlos.
1: Sí, y efectivamente eh, el tema de la del cambio de, de posturas, por así decirlo, dentro, aunque sean personales, es eh, bastante, bastante complejo, pero aún así yo quiero aportar un, un tema al debate, para los demás, que voy contigo, Rodrigo, a preguntarte lo mismo que le pregunté a Mati, pero quiero dejar un antecedente. La hija del ministro Muñoz, llamémoslo el 2022, eh, solicitó eh, la devolución de un pie que tenía, parece, para una propiedad porque su padre le había dicho de que la inversión eh, no iba a salir, es decir, que no se iba a aprobar. Y en ese aspecto hay ministros que sí pueden hablar y otras que no. ¿Qué te parece a ti, Rodrigo, esto?
2: Eh, 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 lo que dice el Matri yo le encuentro toda la razón, ¿eh? pero a ver aquí dejemos las cosas claras seamos, seamos consecuentes con algunas cosas, y yo no voy a justificar nada tampoco porque me parece aberrante, a ver eh, hace mucho rato acá en Chile eh, es legal es legal, nos guste o no la prevaricación, o sea, hace rato ya que tenemos jueces que, que tienen posturas claras, que no fallan en derechos si no fallan en base a sus creencias, en base en base a su, a sus posturas políticas. Y tal cual como dice el mate, yo, yo creo que eh, lo, los jueces, y sobre todo los ministros de la Corte Suprema, no tienen derecho, al menos a expresar lo que piensan públicamente, ¿por qué? Porque no están para eso, no están para eso. Ellos pueden tener una opinión política, obviamente, pueden reservársela, pero no pueden decirlo abiertamente. Yo creo que aquí hay... Tremendos problemas, no solamente prevaricación que, se, que la hemos legalizado o, o al menos hablando colectivamente, aunque no nos guste tampoco, sino que también hay una cuestión acá de igualdad ante la ley que no se aplica. No se aplica. A ver, yo creo, y esta es mi opinión personal, que en el caso, por ejemplo, de, de las compensaciones, yo creo que no debería ser para todos. ¿eh? ¿Por qué? Porque no todos estamos metidos en, en ISAPRE. Yo creo que sí debería ser para los, las personas que están en ISAPRE Y eh, obviamente no solamente Porque aquí obviamente dice que tiene que ser solamente para aquellos que pusieron Algún tipo de, no sé, de, de, de recurso Porque está lleno de, de recursos, sobre todo recursos de protección en contra de la ISAPRE Pero pero yo creo que acá los jueces están cometiendo graves delitos Que han, que han estado, han estado eh, prácticamente legalizando y eso yo no estoy no estoy a favor creo que eso habla muy mal no de la clase política solamente sino de la conformación completa del estado y hace mucho rato ya que el, que el poder judicial sobre todo está funcionando para las pailas entonces si hay una cosa que hay que reformar pero completamente y lo vengo diciendo hace años es el poder judicial
1: Sí, es que ahí yo, yo exponía el dato porque, por ejemplo, eh, Ángela Vivanco se le, se le crucifica y enhorabuena que si corresponde está bien que se haga, pero no se hizo este mismo aspaviento, este mismo problema, y ahí quiero ir contigo, Claudita, para ver qué piensas del mismo tema, pero no se hace este aspaviento con lo que les digo del juez Sergio Muñoz que preside, de hecho, la tercera, la tercera sala de la Corte Suprema que trata estas materias constitucionales. Y a esta ministra, por los dichos en este caso, eh, se le va a acusar incluso se le busca acusar constitucionalmente aparte de la destitución que se ya trasciende en alguna fuente informativa de que ella va a pedir, obviamente antes de que se le pida esa, esa salida ella la va a pedir, obviamente es como renunciar antes de que te echen y en el caso del juez y, eh, Muñoz y, y su hija, que también es una jueza con este esto que dice prevaricación, Rodrigo y estos datos con tráfico de influencia por así decirlo, podríamos llamar eh, no se hacen estos aspavientos, porque hay unos que sí y otros que no. ¿Qué pensáis tú, Claudia? Eh,
3: yo creo que quizás es algo más, más personal de ella. No sé si ha metido la pata otras veces o dentro de, del entorno de ellos la conocen y saben que si le tiran un poquito eh, lanza todo. Puede ser eso, desconozco. Porque no, no creo que sea el tema de que porque es mujer y el otro es hombre, no, no creo que sea eso. Quizás tienen algún privilegio el, el Muñozco respecto de ella. Y de hecho creo que ya está confirmada, la salida como vocera de ella. Mañana creo que ya sale del, de la vocería, hoy día estaba con día libre y no quiso dar, eh, eh, o sea, no quiso responder preguntas de la prensa porque creo que había andado en Puerto Montt. Y no respondió preguntas, dijo que ya estaba con día libre, así que no, como que se lavó las la manos. Seguramente habló más de lo que tenía que hablar, po. quizás fueron temas de pasillo, lo hablaron, dijeron que a lo mejor tenían que hacerlo de esta forma, y ella lo dijo nomás, po. no no, no midió consecuencias. No es justo, no debiese haberlo hablado, y creo que deja mal parado también la justicia una vez más. Po.
1: Sí, o sea, el aparato judicial hace rato, como bien se ha dicho, está como infiltrado, por así decirlo. Tú, Jorge, ¿qué piensas respecto a este caso de la de la jueza y todo este problema con esta pseudo este, este pseudo poder que tenemos que se supone que se paraba pero ya se está pareciendo a cuando la iglesia estaba metida en el estado es
0: que yo creo que aquí se pierde un poco el foco de la, del real problema y es que acá el tema es que se está creando una falsa expectativa de que a la gente les va a llegar un peso a sus cuentas corrientes de devolución y esa bueno no va a pasar entonces yo creo que debería partirse la, la discusión y la información respecto a este tema desde ese punto desde que eh, la gente que cree que, que este fallo significa que la FP le va a devolver algo o sea, perdón, que la ISAPRE le van a devolver algo eh, no, no va a pasar ya ahora, respecto al comportamiento de la de, del Poder Judicial, o sea, puta, ¿qué, qué esperamos del Poder Judicial? Pues, bueno, si al final uno de los grandes culpables de la, de la situación criminal en el país, weón, es el Poder Judicial, weón, y la facilidad con que los fiscales, weón, y liberan a los delincuentes. Entonces, puta, la, la verdad es que no, no me sorprende. Sí, ahí
1: el bueno el detrimento notorio de, de los poderes y de la autonomía de los poderes y, y se ve bastante afectado. ¿eh? Y de hecho ahí hay una noticia que pasó, que fue de una de las que comentó Ricardo al principio, que tiene que ver, por ejemplo, con este ex embajador de, de Colombia en, en Caracas, en Venezuela, que, que se le, le... tuvo estos dichos en los cuales... ¿para qué vamos a tapar el sol con un dedo? hay corrupción, hay una especie de mafia dentro de eso de hecho, eh, todos estos es poderes y, y mágicamente se desdicen y, ¿y por qué saco esto a colación? por el tema del de poder que estos tipos de regímenes, y estamos hablando claramente de, de tirados a la izquierda son bastante efectivos en hacer el, el tema de la, del, del control de daño antes, o el control de sus cuadros como se dice respecto de qué es lo que tienen que decir cómo tienen que decirlo y si dijo algo, metió las patas vaya a pedir disculpas señor porque si no, tan, tan en el foro. y eso me llama la atención de cuán efectivos son porque en este caso, por ejemplo hoy en día eh, si ustedes se fijan y miran al, a, a la administración actual eh, en, un, en un big picture en un cuadro grande nada específico en esta administración hablamos porque es la actual, obviamente miren cualquiera si quieren y ustedes vean de qué manera por ejemplo cuando las decisiones o cuando toda acción va de acuerdo a sus fines está bien y se hace pero a rajatabla, un ejemplo fue Carabinero en la cuenta pública que es algo que vamos a tratar y que aprovecho a hacer el link ahora para ese tema, respecto de la cuenta que da el marítimo el, el primero de junio respecto de lo que tiene que ver con todo esto todos estos dichos de, de que van a, a reforzar a carabineros y metámosle patrulla y metámosle equipo y equipo y equipo y equipo. Todo material. Pero sin embargo, no hay un respaldo moral, realmente. Y en ese aspecto pasó algo bastante vergonzoso en la cuenta, que medio. medio, no sé si. no sabía si reír o, o llorar en realidad. Que le dice, se dirige a Yañez al general director el, el marítimo. Y le dice que. Eh, que algo de que han subido o algo que ha mejorado más o menos la, las tasas de carabineros respecto a, ya sea a ingresos o de los delitos, una baja, no me acuerdo realmente. Pero estaba al lado el, el director de la PDI. El director de la PDI hace un ademán como de, de pobre weón. Perdón en el francés. Pobre weón, ¿cómo, cómo te cómo te preguntan eso? Y ya lo único que hacía era sentir nomás, porque obviamente le están preguntando y él era el director de una, de una organización. Ahí tú, Mati, te aprovecho de preguntar qué piensas respecto de esta cuenta que hace el, el marítimo. ¿Sigue teniendo eh, validez? Porque salió a colación eh, la cuenta que también dio paradójicamente Nayib Bukele, hablando de esta, la destrucción del mausoleo narco y que decía Bukele de cartón. Y eh, Bukele en 33 minutos aproximadamente dio una cuenta bastante enfática y llena de resultados. Y de hecho, se conoce en el ambiente ya sea académico de las personas que practican oratoria, que mientras más hablas, menos dices. Y más de tres horas y tanto, en las cuales no se trató ningún tema en profundidad. ¿Qué piensa respecto al, al marítimo? ¿Le podemos creer? ¿O es otra voltereta?
5: Yo le creo. Yo siento que de cierta manera lo que él comenta no son necesariamente mentiras, porque si se fijan, tiró todo hacia... Eh, la necesidad de su reforma tributaria para salvar el mundo y y, toda la, y salvar todas las injusticias por haber él necesita más dinero para para actuar y también es la forma de ser de las izquierdas principalmente estos enormes discursos de tanto tiempo eh, diciendo mucho y a la vez nada al mismo tiempo y llenos de flores y perfumes y que aburren por ende tampoco puedo, por ende tampoco puedo decir que lo escuché completamente, aunque me leí el resumen, en el rincón del bajo, eh, A grandes rasgos no me sorprende, eh, lamento mucho que ocupe discurso. Una cosa que me sorprendió mucho fue eso que dijo de que a Loncón la perseguían por Mapuche. ¿Como que a él le falta oh, comprensión lectora o realmente no confían en la buena fe de los ciudadanos que que buscan por qué se gastan los fondos públicos mal, porque ahí está el problema y él no lo, no lo quiere ver. El cómo se malgastan los fondos públicos en todos los no, no lugares del Estado y, y no va por el hecho de recaudar más vas a subir los impuestos, porque así eliminas, en fin, ya todos lo sabemos, eliminas el trabajo, eliminas el empleo, el emprendimiento, las capacidades de crecimiento de las personas y de poderse ver por ellos mismos y empezar a crear clientes, Constantemente, bueno, en Latinoamérica lo sabemos bien. Entonces, por lo mismo, eh, creo que se mostró tal cual era un cantinfero hecho y derecho que dice poco, pero que revela también bien los puntos que quiere. Él está empecinado en su reforma tributaria, en hacernos más pobres y tiene tres años para seguir intentando.
1: Sí, de hecho, habíamos hablado en el Cultura y Libertad de esta semana que... Pareciera, bueno, de hecho lo dije yo, pareciera que lleváramos ya una cantidad de años incontables con este tipo. Y llevamos recién uno. Eh, otros pensarás. Tú ahí, Rodrigo, eh, ¿qué piensas respecto de esto mismo? Eh, ¿Se le puede creer esta cuenta pública, tal como dijo el perdónenme, pero no lo puedo decir de otra manera, el pelmazo de Winterman de casi eh, elevarlo a la categoría de un orador pero digno de una ágora griega, eh... ¿Tú piensas que se le puede creer A este Administrador actual que tenemos?
2: Bueno, eh, puta Para hacerte la corta, Carlos Y ser muy sincero eh, puta, Yo traté, y, de, y lo juro Yo traté de escuchar eh, Completamente la, la, la cuenta pública Y de hecho eh, Lo traté de hacer tres veces Créanme, tres veces Pero fue imposible A ver si nosotros nos ponemos a ver, por ejemplo, eh, de cuánto se suponía en el programa que iba a durar, iba a durar menos de la mitad. Entonces, ¿qué nos dice eso? Nos dice que este compadre lo único que hizo fue estirar. Porque no tenía nada bueno que decir. O sea, al fin y al cabo, eh, lo que podemos ver es que eh, es, pasó por varias facetas. Una, una de las facetas fue... Eh, prácticamente hablaba cual si fuera no sé, pues, del partido republicano porque hablaba prácticamente en un tono patriota hablaba de la seguridad hablaba de, de carabineros entonces yo, yo pensaba que al principio no sé, este Juan se volvió republicano o sea, está, está más a la derecha, que cast y después ya eh, volvió al discurso progre entonces eh, ahí fue ya cuando me empezó a leer la guata bueno, también me empezó a oler la guata al principio porque yo veo que no le creo por el hecho de que personifica eh, eh, yo creo que, no sé, tiene algún tipo de, de trastorno bipolar alguna cosa rara que hace que eh, pase de un polo un polo norte a un polo sur, una cosa rara pero bueno, el, el caso es que yo, eh, a diferencia de Mati yo creo que no, 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 no se le puede creer, ahora, otra cosa, otra cosa que, que sí es importante yo creo que estos compadres se han mentido tanto, y se han metido tanta mierda en la cabeza que realmente ellos se creen sus mentiras entonces, para ellos, claro, desde el punto de vista de ellos, están diciendo la verdad, pero en realidad son mentiras burdas, absurdas, a tal punto que tienen que prácticamente eh, personificar, eh, personificar eh, personajes valga la redundancia que no son. O sea, en otras palabras, podríamos estar ante eh, intérpretes, intérpretes de eh, personajes ficticios. Eso es lo que yo es lo que yo puedo decir al respecto.
1: Sí, o sea, el problema es que los personajes ficticios muchas personas les convienen porque pueden hacer libros, historia, y pueden sacar provecho de ellos. En este caso no, nos dirigen al abismo casi. Ahí eh, también quiero preguntarte a ti, Claudia, respecto a este tema, no sin antes exponer algo que tiene que ver con la infiltración de los poderes, lo que hablábamos anteriormente respecto de, de todo el aparataje institucional y cómo se va cayendo esta credibilidad y y rompen con la institucionalidad que básicamente es como una misión que tienen me recuerdo hace mucho tiempo el, el primo del ex convencional Atria, eh, José Rau, Rau Atria que llegó vestido de rojo cuando iban a ser y liberó a todos los implicados en el caso Luz Inguier Macay y, y después se inhabilitó y sería y hasta luego y no, no pasa nada y todo bien todo bien, se lo pasan, se pasan toda la institucionalidad por donde nunca brilla el sol, pero cuando estás de acuerdo a ellos, sí, porque tenemos que recordar que ahora el Tribunal Constitucional es casi un templo para el gobierno, antes era un resabio de la dictadura ¿tú qué pensás Claudita respecto a lo que estábamos hablando, eh, aterrizando más o menos el tema de, de los dichos del, del marítimo si hay que creerle o no es una mega, hiper, ultra, voltereta una más de las que se ha pegado La
3: la no le creo nada, nada Nada, Y de hecho, antes de. A mí me pasó lo mismo que el Rodrigo. Yo traté de escucharlo, de repente, así como que escuchaba que decía algo, pero. Uy, a mí me, me. No, nunca me había pasado antes que, que la voz ya me, me, me generara así repulsión. Eh, no, no le creo nada, eh, habló demasiado. Primero habían dicho que iba a ser más corto que el año pasado, cosa que no fue, fue peor. Y después hizo un video, no sé si ustedes lo vieron. Que hizo un, un video, como que no sé si le faltó decir algo o le quedó gustando hablar tanto. Hizo un video y, y lo subió a las redes sociales, fue una cuestión muy creepy. Y respecto a este gallo que apareció de rojo, en encontré que fue una burla. A mí fue una falta de respeto, burla, que rió en la cara de la familia Luxinger para, para hacer lo que tú dijiste, después inhabilitarse y, y como que todo fue una chacota y, y ahí quedó, ¿cachai? y me imagino cuánto más habrá detrás de todo esto cuánto más eh, sucio habrá detrás del, del poder judicial yo creo que nosotros no vemos lo mínimo ni, ni sabemos lo que está pasando realmente así que y eso que dijiste del año que recién llevamos un año, te juro que es una pesadilla te lo juro yo de verdad esta cuestión se va a hacer eterna eterna, y hace poquito vi que Vlado Mirosevic o se aplaudió que las expectativas habían eran como mejores, ¿cachai? Como que iba a aumentar un 1,8 el PIB, ¿cachai? Lo mediocre que aplaude, la mediocridad. Y con Piñera aplaudían algo que era, pero mucho mejor, lejos lo mejor, y le criticaban que él había dicho que, que Chile era como un, un oasis. No sé, no sé, te juro que no sé a dónde vamos a llegar con esto. Eso, eso opino.
1: Bueno, vamos a llegar, no sé si un fondo, es difícil saberlo. Como se van destruyendo los países, a veces uno no se da cuenta. Estamos como la rana que van cocinando desde el agua fría y se va calentando con la rana adentro. La oye. No se da cuenta cuando ya está cocida. Eh, presento que es así. O el síndrome de Estocolmo, Jorge. ¿Qué pensáis tú respecto a elegir a estos tipos, ponerlo ahí? La estupidez que a veces hemos hablado, sobre todo tú, que resaltáis que tenemos, weón, bueno, al votar a, a estos
0: seres vivos, weón, bueno, para dejarlo ahí. ¿Qué pensáis tú? Es que sí, pues sí, es parte de nuestra responsabilidad por el tema de la. de que nosotros lo elegimos. Y eso por un lado, porque hay otra parte también, que es el tema de de estar, de tener la disposición también a, a participar, pues po, Porque es fácil decir, esperar que venga un, un héroe, weón, que venga otro y resuelva las weá, ¿cachai? Porque ese es otro problema que tenemos en Chile. Por un lado, weón, nos quejamos de que... No, pero es que otra vez van estos, estos corruptos de mierda. Se postulan. Y Bueno, ¿y por qué no te postuláis vos? Si esa es la weá, ¿cachai? Si al final nos quejamos, weón Y nos quejamos. Y quedamos en la queja. Y, y decimos, putas, pero es que no tenemos alternativas. Bueno, si es una alternativa. No, es que yo no, y no sé, y la weá. Es que al final es una... Estamos en un camino, weón sin salida porque... Por un lado, tenemos malos candidatos, segundo, votamos como la mierda, y después, por otro lado, que yo creo que es consecuencia o parte de lo mismo, tampoco estamos dispuestos a meter las manos en el barro, ¿cachai? O sea, no, a nosotros mismos. Imagínate que yo, conversando con varios libertarios, incluso algunos que son influencers, cuando dicen, critican la política, que esta weá, que, que son aquí, que son corruptos, que políticos de mierda. Yo lo digo siempre, que los políticos son unos mierda. Pero si tú les preguntas ya, ¿pero tú estarías dispuesto a postularte? No, no estoy dispuesto. ¿Cachai? No, porque el barro de la política. Pero es que, bueno, entonces, ¿de qué te estáis quejando, po, weón? Si por un lado, ya, tenía el problema de, la, de, la, de las elecciones, de que la gente vota horrible pero tampoco tú estás dispuesto a hacerte cargo de esto, ¿cachai? O sea, ¿cómo yo soy capaz de decir todos los políticos son unas mierda pero si después me preguntan, ya, ¿y tú te postularías algo? No, porque la política es sucia. No, weón, si estamos todos sucios, weón, si lo he dicho un montón de veces, weón, si el ser humano propiende al mal, weón, somos todas unas mierdas, weón, en el fondo. Entonces, yo creo que es importante también hacerse cargo de la crítica y en la medida también que nosotros no, nos quejamos de, de nuestros parlamentarios, también tener la disposición eventual de decir un día, puta, si alguien me ofrece una oportunidad, weón, ni puedo hacer alguna diferencia, aunque me ensucie ¿por qué me niego? ¿por qué soy tan irresponsable? ¿por qué soy tan mierda, cachai?
1: Ese, ese tema de la responsabilidad es algo que lo humanidad básicamente estamos, estamos en esa época y nosotros lo hemos presenciado estamos en esa época de, lo, de los snowflakes se llama de los de la, la generación de cristal que no se le puede decir nada generaciones que han sido eh, deconstruidas generaciones que son, son víctimas del progresismo del,
0: del, de este postmodernismo y todas sus variantes pero disculpa, Dios. pero déjame añadir una pura cosa, cortito. Uh -huh. Fíjate lo que le pasó a Javier Milei, por ejemplo, en Argentina, que ahora que tiene una oportunidad real, ¿cachai? en una próxima elección, desde que el weón se metió a, 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 a parlamentario, lo han criticado de que tú criticabas a los parlamentarios, pero ahora eres parlamentario. Pero, weón, si la no se resuelven mirando, desde fuera. Es que ese es
1: el tema, y eso es lo que te decía, porque de hecho también hablamos, me parece, en el Cultura esta semana, respecto de, uy, ¿sabéis qué? No, uy, se cayó, uy, llegué tarde por un taco, uy, esto, y siempre la culpa es de otro, siempre es de otro, y eso tiene que ver con algo intrínseco que tenemos los humanos de descargar responsabilidad en otra cosa y que no sea la de nosotros, porque eso nos da poder respecto del otro, pero el tema de... De, de esta grosería respecto de, de, de evadir las responsabilidades ¿eh? es bastante fuerte porque de hecho nosotros mismos en este programa hay cosas que no podemos decir, hay palabras que no podemos mencionar por la red en la cual estamos, que se transmite a través de YouTube, se transmite a través de podcasters de Spotify y hay, hay cosas que tú no puedes decir, sobre todo en YouTube es altamente censurable que uno diga cosas y al respecto eh, lo que tiene que ver con la responsabilidad, y aquí les voy a ir haciendo unas preguntas más menos cortas respecto a esto, porque este tema obviamente no estaba en pauta, pero sí es importante. ¿Hasta qué punto debemos asumir la responsabilidad? Por ejemplo, lo que dice Jorge, yo no encuentro toda la razón respecto de poder integrarse a este, a este, no sé si llamarlo juego, pero ya, al juego político. A esta, a esta suerte de charco, a, a esta inmundicia que algunos la miran con una superioridad moral por arriba del hombro, pero sin embargo es lo que rige los destinos de todos. ¿Tú, Mati, qué pensáis respecto a esta responsabilidad? ¿Hay falta de responsabilidad? ¿Hay que tener responsabilidad? ¿Cómo lo harías tú para atacar este tema? Eh,
5: escucha, yo creo que soy mal canchano. Yo siento que la solución no viene por necesariamente que estén los mejores en la política, ¿no? sino que tengan el menor poder posible. Y en relación a eso, yo creo que es mucho más importante un cambio cultural. que por ejemplo, como mismo dijo eh, eh, Infierno, que la gente vote y vote informada. Vote en base a ideas concretas, firmes, que de cierta manera parten de la responsabilidad personal de informarse, de, de tener, como lo hemos conversado, de, de tener... Estudios o, o lógica O, o sentido común quizá que ¿Cómo decirlo? Eh, y esa yo creo que es, es la manera Es la única real manera De mantener sostenidamente Algo que, que podría decirse Civilizado, civilizatorio para todos y que, y que Realmente funcione Ahora, ¿qué es lo que pasa? Siento que no, no estamos preparados como sociedad el, el mismo hecho de que Boric Prometió el oro y el moro lo hizo subir en las encuestas como si realmente las cosas y, y todas esas personas que ahora les gusta más Boric porque Boric va a darlo todo no, no piensan de dónde va a venir ese todo, que no son ellos los que van a ser más pobres por ese todo o un conjunto importante de la sociedad se va a apobrecer más aún y, y ese egoísmo porque no sé, está, está lleno de apitutados en el Estado Hay gente que ganan mucho, como por ejemplo los jueces que ganan un montón pero que se ganen esa plata que es lo más importante, porque no, no es problema que ganen mucho, el problema es que se financian y los errores los financia otro, no los financian ellos mismos. Entonces, yo, yo creo que hay una oportunidad constitucional muy relevante que yo creo que, que, ¿qué es lo que pasa? el el aparato y lo han leído en, los, en algunos otros programas, eh, lo que entregaron los constituyentes finalmente es malísimo y tiene que ser parchado y cambiado en muchos aspectos para que yo, por ejemplo, quiera votar a prueba. Pero sería bacán que los grupos políticos que están puestos ahí, no sé, agarren estas cosas relevantes como por ejemplo qué hacer con los jueces que no hacen la pega o que la hacen eh, con posturas políticas en vez de, de funcionar en derecho, eh, esté bien sancionado. Lo mismo, no sé, agarrar la corrupción. Yo creo que es un tema que a todos nos tiene chato la corrupción. Y en eso hay que ser sincero, la derecha es mucho más corrupta que la izquierda. La izquierda es, es más, quieren trabajar desde el Estado y ganar desde el Estado. En cambio la derecha es más corrupta y tratan de hacerse millonarios desde el Estado a la larga se tocan en fin, eh, creo que es un, estamos en una oportunidad constituyente importante que republicanos me, me encantaría porque voté por ellos eh, lo aprovecharan y pusieran buenas ideas en eso y nos taparan la boca a todos
1: bueno, ahí le voy a preguntar a Rodrigo. ¿Qué piensas tú, Rodrigo, respecto a esto que hablaba? También lo que le pregunté al Mati, respecto a la responsabilidad. ¿Cómo se ha perdido en esta sociedad? Y si tú le dices algo muy fuerte a una persona, se siente ofendida y puede llegar incluso en extremo a la cárcel. Bueno, solamente por decir algo. ¿Qué pensáis tú?
2: Yo creo que, bueno, el infierno cercano lo ha dicho varias veces y yo quiero rescatar sus palabras. La verdad es que hoy día estamos ceñidos en un mundo infantilizado infantilizado y no me refiero infantilizado a las personas que juegan videojuegos ¿eh? porque eso pues eh, desde mi punto de vista es como es como jugar es como ver una película eh, yo me refiero infantilizado en lo que respecta a lo social respecto a lo social porque hoy en día tú le haces una crítica a una persona y a lo mejor no estás no estás haciendo un ataque directo personal sino que eh, la crítica va a algún comportamiento o alguna o alguna forma de expresión que tuvo, pero inmediatamente como que se pone grave y, y dice, oye, no, es que tú no me voy a decir eso. Entonces, vivimos, vivimos en el mundo de los ofendidos y esto no pasa solamente con las generaciones nuevas, sino que también pasa con nuestra propia generación, debemos decirlo, o sea, aquellas personas que estamos en los 30, 35, que... Eh, tenemos, tenemos también, eh, eh, ¿cuál sería la palabra?, personas que nacieron también dentro de ese, de, de ese rango de edad, que nacieron en, en, en años similares, pero que están, están en esta en esta cuestión de, de, de que hoy son súper sensibles y cada vez son más sensibles porque, no sé, parece que los papás le pegaron mucho, entonces ahora ahora no castigan a los hijos aunque se porten mal y y no sé, le, le dan todo esta, esta cuestión de recibir recompensa eh, fácil en el corto plazo, cortoplacista esta mentalidad cortoplacista que no que no conoce por ejemplo el esfuerzo personal para lograr algo sino que eh, sienten que tienen el derecho de por el solo hecho de existir eh, tienen derecho a cosas y eso, eso yo creo que es una mentalidad mediocre que lleva a los países al desastre al igual que yo, bueno, la verdad, hay algo aquí que a mí no me gusta para nada, que es cuando empiezan a hablar, por ejemplo, en contra, en contra de la competencia, sabiendo que ni siquiera tienen una idea aproximada de lo que eso significa porque para ellos la competencia es simplemente el hecho de que vas a barrer el piso con el otro, que no voy a desconocer que eso puede existir, claro que sí, pero eso no es la competencia, o sea, imagínense, si eliminásemos la competencia también est tendría, estaríamos eliminando los incentivos para hacer las cosas bien, y además eh, estaríamos eliminando, por ejemplo, las premiaciones a aquellos que hacen bien la pega, o sea, ¿qué incentivos tiene una persona de, eh, hacer, de, no sé, de, de ser mejor cada día si lo van a tratar, le van a dar el mismo trato que a los demás. O sea, partamos de ahí. Los países que eliminan este tipo de cosas van al desastre, a la mediocridad. Entonces, yo creo que estamos metidos... Yo yo había dicho anterior en, en programas anteriores que estamos sometidos en una crisis moral. Y lo, y lo sostengo, pero además quiero, quiero, eh, eh, quiero añadir que no solamente es una crisis moral, sino que también es una crisis... Una crisis... Eh, que lo que respecta, eh, respecta al, a lo que tiene que ver con el, el, el valor personal de hacer las cosas te fijas de, de el mérito una crisis, una crisis de meritocracia o sea eh, estos tipos te dicen que no, que no están en contra pero sí, o sea, si tú quieres eliminar la competencia necesariamente estás en contra de la meritocracia
1: Claudita, la responsabilidad la hemos perdido eh... ¿cuál es el problema con estas personas que se ofenden por todo, que nos ha llevado a que dirijan los destinos, por ejemplo, del país, y no solo del nuestro, de muchas organizaciones u otras cosas, impuestos de importancia, y que empiezan a censurar a los demás? Porque actualmente, si tú piensas con sentido común, eres una loca, eres un loco, una persona totalmente desquiciada que está fuera de los parámetros progresistas. ¿Qué piensas tú respecto de esto mismo que estamos hablando?
3: Eh, yo de verdad no entiendo mucho... Eh... Lo que pasa en las mentes de estas personas, de verdad, te lo juro, porque tienen una altura moral que yo no sé de dónde la sacan. Ellos piensan que van a solucionar todo, eh, no, no habiendo trabajado nunca antes. Entonces ellos son eh, los que traen todas las soluciones, la panacea de todo. Si tú le dices ciertas verdades se ofenden, como tú dices, ¿cachai? Y además ellos son tan descarados que mienten y levantan falsos testimonios y no... no siquiera se arrugan cachai son tan carevalo hablan de que tiene una moral muy alta hablan de posicionan a su de tu abor y que casi es un, es un ser no sé po, no sé de dónde viene ese ser que casi lo adoran prácticamente es casi una secta el grupo cercano a Boris, cachai de verdad yo no, no lo encuentro racional si tú me si tú me explica de qué manera yo puedo entender qué le pasó a esa generación, que piensan que son los dueños de todo, que saben todo y tienen la solución a todo, y, y además ni siquiera hacen un mea culpa, o sea, se han mandado cagadas el mismo George Jackson, o sea, podría tener siquiera eh, la altura de mira de decir, ¿sabes qué? La he cagado dos veces, los dos ministerios que he estado la he cagado, por lo tanto voy a renunciar y me voy a ir, como él pensaba irse, me voy. ¿Cachai? Me olvido de todo esto y me, ya, por último voy a cachar, voy a agarrar práctica, pero ni siquiera eso. O sea, están tan sedientos de poder que ni siquiera hacen ningún gesto respecto de que se equivocaron, ¿cachai? Se equivocan, pero les da lo mismo. Antiguamente, si tú cometías un error, renunciaban los ministros. Ahora no pasa, ¿cachai? Y nadie les saca en cara eso. Ni siquiera eso hacen. ¿Cachai? Les da lo mismo. E ese comportamiento de verdad que yo no lo entiendo no sé si hay que explicar o pedirle la explicación a algún experto pero yo no entiendo qué le pasa a esta, a esta generación que, que se cree sabionda y, y, y es todo lo contrario ¿cachai? y celebra tonteras, celebra estupideces de verdad que yo no, me, no, no tengo una explicación para eso
1: la fatal arrogancia como se decía personas de, sí. de hecho, por eso, las la personas, por ejemplo, que más saben muchas veces, están llenas de dudas. De hecho, se dice, hay un dicho, las personas que más saben o las que tienen conocimiento están más llenas de dudas que las personas ignorantes, que no conocen nada más. Y de hecho, son los que tienen las opciones, las opiniones más fuertes, son los, los que las sectas prefieren, o las religiones, como en este caso, ideologías prefieren, porque no abandonan sus preceptos les dice, oye, weón, el cielo es azul un cielo despejado, me refiero, es azul no, weón, es amarillo, es morado te dice cualquier otra weón, y te lo justifica y eso es, es claro, es complicado, de hecho a veces uno ve programas, por ejemplo yo bueno, y ustedes también yo creo que ven ese filtro y de repente le explican a alguien de izquierda y estoy hablando de izquierda, pero así ultra izquierda y le explican, y le dicen ¿sabes qué? si la economía no funciona no tienes de dónde sacar plata el Estado no produce ya, pero que el Estado. Y siguen, y siguen e insisten. Es una cuestión, pero que dan ganas de pararse y ponerle un palmazo, weón, porque no entienden, sinceramente. Pero claro, así de eso y eres, pero enfermo, weón, de, de no sé, no sé qué le
5: pondrían ahora, weán,
0: Reaccionario, fascista, lo que si sea. Si le pegáis
5: un palmazo porque no entiende, yo sí, weón.
0: No A ver, calmado, yo tengo una explicación, pues, weón. Dale, yo no sé si alguien aquí conoce quizá los, los que son de mayores de 30 sí, una película antigua bien buena que se llama La Mosca que es de un científico que está estudiando cómo, cómo teletransportarse entre una cápsula y otra y en uno de, lo, de las pruebas se mete una mosca en la cuestión y el cual termina fusionado con la mosca se empieza a transformar eh, eso lo, lo cuento más o menos para el que no lo cache aquí es lo mismo pero en vez de una mosca había mierda ¿Cachai? Entonces el hueón se transportó y se fusionó con caca, entonces cada vez más caca, ¿cachai? y eso explica mucho de cómo se comportan. <risa> Yo no sé si sí. será una transmutación weón, de materia, pero.
1: Y eh, quiero, quiero preguntarte a ti, Ricardo, porque te, te dejé descansar de la larga introducción internacional. Respecto de, qué pensáis tú de la responsabilidad que pueden tener las personas, estas nuevas generaciones que se ofenden por todo, bueno, y todo está mal, y si le decís gordo a uno, eres gordofóbico, y si le decís pelado a otro, eres peladofóbico, bueno. ¿Qué pensáis tú de esto?
4: Que todas aquellas personas que han estado pensando en la implementación del modelo gramsciano para llegar al poder, pues deben estar muy felices porque prácticamente han tenido razón. O sea, la gente está. Pidiendo que el Estado controle la realidad de una forma tal y, y que nos proteja a todos, porque es que debemos ser todos iguales y debemos ser todos, recibir todas las cosas iguales. Y, y, y esto ha ido en deprimento, pues, de todo lo que es las libertades, porque una de las primeras realidades a las cuales tú tienes que hacer frente es que tú no tienes control sobre las cosas que suceden. O sea, tú no tienes control sobre qué opinan los demás. Tú no tienes control sobre cómo va a interpretar lo que tú estás diciendo. Entonces, tú debes, debes tener la capacidad de resistir o de por lo menos entender la opinión de la otra persona. Entonces, si tú no tienes ese pensamiento crítico, si tú no tienes esa, esa oportunidad de confrontar lo que te está diciendo la autoridad, esa, esa, esa posibilidad de demostrar las cosas, pues... Estamos muy mal Y eso es lo que, ha, lo que ha ocurrido Que se ha destruido El pensamiento científico Se ha destruido lo que es la, la validación por, lo, por, lo, por nuestras emociones Ay, esto me hace sentir bien No, esto me ofende Esto me indigna Entonces como esto me indigna Yo tengo la posibilidad de censurar al otro Y esto está mal Y esto es lo que efectivamente a los políticos les encanta Porque ahora tenemos una ley Para que no le digan a una persona fóbico tal cosa o para que tu autopercepción sobre todo lo que tú piensas que tal vez eres y la biología valió nada y, y es lo terrible de estos tiempos
1: sí, de ahí efectivamente lo que tiene que ver con la con las deconstrucciones y con todo esto, con otro tipo de, de mirada un poco más blanda y eh, lo voy a preguntar al Mati, ¿qué quiere opinar? A ver, ¿qué opinas respecto de todo este tema?
5: Ver, yo siento que el tema de cómo reaccionas Ante las cosas, que te ofenden, que no te ofende eh, Es súper importante hasta cierto punto Y hay que entenderlo así Ahora eh, Es importante Pero tampoco puedes llegar a imponer tu, tu postura sobre un tema Y ahí es donde está el asunto Qué es lo que haces con esa Con esa, no sé esa, Ese choque en tu cabeza de Esa disonancia cognitiva Creo que se llama eh, es lo relevante entonces siento que lo más terrible que nos, tra que nos ha llevado a estas élites progresistas es llevar esa intolerancia a los templos que se llamaban universidades en su momento creo que eh, ahí se demuestra una infección terrible en la sociedad chilena, no sé por ejemplo cuando le pegaron a Kast cuando fueron a la universidad a hacer una charla le pegaron y que se permita y que no haya un no, no, nos, no nos indignemos y nos sentamos realmente ofendidos porque eso pase en una universidad es cuando te demuestra que estamos mal y que tenemos que empezar a poner los puntos importantes donde realmente son importantes porque si realmente no, no, no respetamos las opiniones diferentes en las universidades no hay, cap, no hay postura para la civilidad en ninguna otra parte
1: sí pues claro que sí po. y efectivamente eso es po. y es por eso que por ejemplo el, el problema no es quien profiere algo o quien dice algo, el problema es quien se ofende por eso, porque yo por ejemplo puedo hablar mucha burra y si alguien no está de acuerdo con eso ya no me escuche ya y se acaba todo, si el tema es que empiezan a tratar de cancelarte y empiezan a tratar de hacer esta de hecho hay lo mismo que tú decías de las universidades hay espacios seguros weón. de hecho los gringos inventaron una weá que son los triggers que son como los detonadores de es si tú dices algo, ah, no, que ya hay eh, micromachismo, microxenofobia y hueá. ¿Tú qué pensáis, eh, Rodrigo, respecto a, esta, a, este, a este mismo ambiente que tenemos? Y también, dada tu profesión, quiero también hacer el link respecto con el magro crecimiento que se pronostica, de acuerdo ya sea al Banco Mundial, porque cree que hay una contracción en Chile y así es, que va a ser de un 0,4 y el crecimiento debiera repuntar el 2024. 1.8, es decir, ocho décimas. Pero lo que tiene que ver con el IPOM, por ejemplo, que el informe política monetaria del año 2023, que lo publicó ayer el Banco Central, señala que el rango de crecimiento del país se corrigió al alza, entre un menos a un más 0,5, que tiene que reflejarse obviamente en un punto coma dos, respecto de diciembre del año pasado esto para que entiendan las personas en términos bastante simples de tanta cifra que les doy, es básicamente que un punto del ingreso total de la, del, del país en sí se pierde y se está creciendo sobre o sea, se está creciendo bajo ese punto que son miles de millones de dólares quédense con eso, ¿tú qué pensás Rodrigo respecto a esta generación y cómo nos lleva por ejemplo a estas debacles económicas?
2: a ver eh... Eh, tiene que ver con lo que yo dije antes O sea, el, el tema El tema de que hoy en día eh, Prácticamente se cree que todo es un derecho Recordemos eh, Esto que viene del, del Neoconstitucionalismo latinoamericano Que dice Que donde hay necesidad Hay un derecho Lo cual es una falacia del tamaño de un buque del Más grande que el Titanic de partida. Porque No puede, eso, eso de hecho es Contra natura, o sea, no puede ser que todo aquello que sea una necesidad se vuelva un derecho. Entonces ya eh, estamos, estamos en una cuestión de que si los recursos son limitados los derechos eh, los derechos ilimitados o sea lo, lo, perdón lo, lo, la necesidad ilimitada entonces eso la verdad eh, no tiene ninguna lógica. Ahora yo sé que por ahí hay personas que dicen que no cómo se te ocurre los recursos no son no son finitos Sí puede ser, pues, si eso fuera el caso entonces no habría inflación. Pongamos, pongámoslo eh, para que se entienda. Yo, yo vengo, yo vengo hablando de una de una pequeña fórmula eh, eh, perdón, matemática, una pequeña ecuación. Eh, si tú tienes, si tú tienes eh, menos menos unidades de producción, ¿ya? Perdón, si sí, tienes menos unidades de producción y tienes más unidades monetarias, el resultado es inflación. O sea, ¿por qué? Porque para que no haya inflación tiene que haber una equiparación entre la cantidad de eh, dinero, de, de unidades monetarias circulantes, contra, contra economía real, es decir, intercambio de bienes y servicios. Eh, si eso fuera así, si es que los recursos fueran ilimitados y, y, y la y las necesidades ilimitadas esto de que cada necesidad es un derecho entonces no, no existiría la inflación pues y eso eso es, es falso, falso de falsedad absoluta o sea va en contra de la de la propia ciencia económica
1: sí, y no, todo, eh, no toda necesidad se convierte en un puto derecho qué mierda les pasa Juan?
2: claro pero es que esto es lo que esto es lo que nos están implantando estos compadres que donde hay donde hay necesidad hay un derecho lo cual es una falacia que no tiene ningún asevero eh, en, en la realidad ni tampoco tiene no resiste análisis desde el punto de vista científico ¿no? aquí tenemos que ser bien claros que eh, nosotros lo que necesitamos en estos momentos es crecimiento eh, también también hay otros grupos que yo tengo tengo que mencionar Que no son precisamente gente progre O, o, gente, o gente de izquierda Sino que yo diría que son del otro lado <ríe> Y a veces no, a veces son indefinidos Que son personas que tienen una mentalidad más nacionalista Que también sigue siendo bastante nefasta Desde el punto de vista económico Que son estos tipos que no quieren inversión extranjera Lo único que quieren es producción nacional Eso también es inflacionario O sea, imagínate... Imagínate si nosotros nos ciñéramos exclusivamente a lo, que es, a lo que es el dinero nacional. También sería inflacionario. De hecho, me, me recuerda una, una frase de Hitler que decía que la única ley económica es que no existen leyes económicas. <risa> es lo mismo. Así que, eh, a ver, yo creo que en primera instancia este infantilismo que tenemos en la sociedad... Radica precisamente por un desconocimiento, eh, no voy a hablar de economía, sino que un desconocimiento básico de finanzas. O sea, eh, si tú tienes un teléfono o tienes un computador es porque alguien lo hizo. Y eso, eso que alguien lo hizo le costó, porque tuvo que comprar piezas. Seguramente él no fabrica todas las piezas. Y aunque las fabricase, tenía que comprarle adicionalmente la, eh, la, las materias primas, ¿no es cierto? Entonces... Todo es costo, todo es costo. Y todo costo se traduce a precio. ¿Por qué? Porque lo termina pagando el consumidor final. El tema es que los impuestos también son costo. Por ende, entendamos que aunque tú le le, le cobres un 1%, un 1%, a los super ricos, a cualquier grupo que, que, que se te ocurra que por populismo eh, te, te van a imponer o por odio incluso, por odio de clase. Lo vamos a terminar pagando todos porque eh, en realidad eh, todo se adiciona al costo. Y ahora, y, y, y un poquito de contabilidad básica, porque parece que estos compadres no, 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 no conocen las reglas, las normativas contables básicas. Los impuestos en ningún caso pueden ser al patrimonio. Los impuestos, si es que son bien aplicados, tienen que ser exclusivamente al flujo de efectivo
1: pero ya están hechos patrimonio.
2: Por eso, a ver, yo me acuerdo hace unos años atrás, hace unos años atrás, que estaba rondando, por ejemplo, en Twitter, no, no recuerdo qué red social era, una foto de, de José Antonio Cast, que decía que tenía la familia cast tenía un patrimonio de no sé cuántos miles de millones de, de pesos y que no han pagado impuestos sobre eso. O sea, es una ridiculez o sea, si, si, si tú tienes un patrimonio, no sé, eh, aquí... Carlos, si tú tuvieras un patrimonio, imagínate, de 20 millones de dólares, ¿eso significa que lo tienes en el banco?
5: Claro que no. Po.
4: Claro que no, po.
5: ¿y qué opinan ¿Tú de, la, de las contribuciones, cabrón? va por ahí un poco ese. Impuesto Exactamente, por hecho la misma contribuciones, la misma las
2: contribuciones. Las contribuciones, de partida, ojo, las contribuciones, el nombre el que le pusieron contribuciones no es el más correcto, porque ese es el, el nombre bonito. En realidad se llama impuesto territorial. Y es. Sí. En el estricto rigor un impuesto al patrimonio
5: lo es anda a poner contribuciones en Suiza güey antes salen con pistolas y matan al rey. oye pero, pero ahí
1: en, en este tema y eh, disculpa que te interrumpa Rodrigo quiero porque en virtud del tiempo que aunque no lo crean ya pasó la hora y se hace siempre corto este programa quiero no quiero irme si la lo que piensen respecto de este tema y ahí después podemos cerrar Rodrigo porque tú como conoces puedes hacerlo más resumido pero y eh, Claudita Sí, Claudita, me interesa eh, saber de ti respecto de cómo ves tú esto, estando, yo entiendo que tú tienes estudio, y todo, pero como la típica, puta que machista lo que voy a decir, la típica dueña de casa, la persona que está en su casa, con su familia, la jefa de hogar, lo que sea, en realidad. Como te plantes como un ciudadano a pie, como estamos nosotros, sin tanto conocimiento y todo, ir a comprar el pan, contar las chauchas y a veces no alcanza, tienes que comprar pura mortadera y a veces estamos de fiesta y comprar mantequilla. Personas que a veces les falta, ¿eh? ¿Qué piensas tú respecto de este tema de el poco crecimiento del país y esta falta de responsabilidad de las personas? De, por ejemplo, pregúntale a algún vecino, a alguna persona, cuántos capítulos tiene la propuesta de la nueva constitución, por ejemplo. Te aseguro que no lo vas a saber. ¿Qué piensas tú de, de la inflación? ¿Cómo suben los precios y cómo te afecta? Eh,
3: es que lo que pasa es que uno igual tiene idea de lo que pasa respecto a la inflación y por qué es. O sea, por qué se causó la inflación, La inflación, ¿cachai? Uno puede tener una idea de qué es lo que está pasando, ¿cachai? Uno, ah, no sé si asumir el tema de la inflación, uno ya dice, puta, ya voy a tener que pagar más porque, puta, todo está caro y, y obviamente los sueldos no suben y uno, y uno cacha por dónde va la cosa. Pero de repente tú escucháis comentarios cuando hacen entrevista, eh, la gente no entiende igual qué pasó. O sea, hay, hay poca gente que dice, mira, pasó por tal cosa y lo venían diciendo hace mucho tiempo, ¿cachai? Pero hay gente que no cacha. O sea, ellos siguen, algunos siguen pidiendo retiro, eh, siguen pidiendo que el gobierno los ayude, siguen pidiendo ayuda y no tienen idea de que el gobierno no tiene no tiene plata o no sabe cómo va a entregar eh, todas las cosas que prometió entregar, ¿cachai? La misma... Reforma tributaria, porque la sacan a cada rato. Antes era la, la constitución, ¿no? Es que la, sin la constitución no podemos hacer nada. Ahora es la reforma tributaria y tampoco alcanza. O sea, la reforma tributaria, si pretende eh, recaudar 10 mil millones de dólares, ponte tú, eh, el tema de los profesores vale casi lo mismo. ¿Cachai?
1: El CAE son dos reformas tributarias.
3: El CAE también, ¿cachai? Entonces, les mienten a la gente y la gente. Quizás se convenza de que es necesaria una reforma tributaria para que les puedan dar lo que ellos le están ofreciendo. O sea, no tienen idea. De hecho, ni siquiera hacen el ejercicio de que es como manejar eh, la plata, de, o sea, manejar la economía de una casa. Porque, ¿qué papá le va a decir a un hijo, mira hijo, yo te voy a comprar tal y tal cosa sabiendo que no te alcanza? O sea, debe ser un papá súper malo, ¿pues cachai? Entonces, Yo creo que
5: fue Claudia un avance muy, muy al progreso de la finanza, por ejemplo, que hayan puesto el impuesto en las boletas. Y miren las boletas, por último, leanla. <ríe> Ahí sale todo.
3: También, poca, ¿sabes? O sea, tú decís, ¿cuánto pagué hoy día? De hecho, mi mamá la otra vez me dijo, Mira, ¿por qué me están cobrando esto aquí? Dice IVA. Pero mamá, sí. eso pero pasa. mamá, tú siempre pagas eso, le dije, no es que te estén cobrando, eso una ti, te dice, ponte tú, que el jeans vale 30 mil pesos. Va incluido el IVA, pasa que ahora que en la boleta te hacen... Eh, eh, te, lo, te lo van separando, te hacen la separación y te dicen esto, pagas tú de... Pero, pero ¿cómo? Me dijo, así ha sido siempre, tu mamá, ¿cachai? La gente no sabe. O sea, ¿qué les cuesta en la tele explicar algo así? En los mismos matinales o en algún, no sé, puta, gasta plata en eso. Educa a la gente respecto de lo que tú estás pagando, respecto a la economía. No lo hacen porque no les conviene, pues. Les le interesa decir, eh, salir en la tele o la Vallejo, decir, hay que seguir sí, reforma y tributaria, y no podemos hacer esto. Entonces convencen a la gente que no tiene idea de que hace falta una reforma. Y la gente tampoco sabe que va a pagar esa reforma. Creo que hoy día Marcel estaba hablando con los empresarios. O sea, los empresarios, bueno, ¿qué te van a decir? ¿A quién le traspasan esa plata a los empresarios?
1: A la gente. Sí, sí,
3: al consumidor, finalmente nosotros terminamos pagando eso. Y además la Vallejo dijo que una vez que se aprobara la reforma tributaria y vieran el tema de lo que tenían que pagar, iban a ver de qué forma eh, costeaban el CAE. O sea, quieren seguir cobrándonos impuestos, ¿cachai? Argentina, pum, argentinización de las políticas económicas.
1: Exactamente, de hecho la carga fiscal, por así decirlo, eh, en Argentina superó en un momento el 100%. Llega ¿Sí? a ser ridículo ahí tú Jorge también para ir, para ir cerrando no son
0: las palabras finales por si acaso ¿qué opinas tú de este, de esta parte de la inflación? lo mismo que estábamos hablando A ver, yo quiero asociar esto de la inflación a algo que pasó hoy día martes todavía que estamos grabando esto que es eh, el tema de que se, se despachó desde la comisión de constitución el tema de estos proyectos refundidos de retiro de fondos provisionales porque, y lo quiero mencionar porque no quiero que se me olvide y no quiero dejar pasar algo que se vio que fue que el, el presidente de la Comisión de Constitución eh, citó a sus amiguitos y cercanos unos minutos antes y tomaron un montón de decisiones con el quórum mínimo ¿cachai? para para ver pa más o menos definir todo lo que iba a pasar saltándose un poco que llegara todo el resto de, lo, de los titulares de la Comisión entonces hizo lo que quiso ¿cachai? y básicamente se puso de acuerdo con algunos ¿cachai? que iban a votar lo que él quería y llegaron antes y votaron todo así que tomaron un montón de decisiones lo que me parece fue una maniobra súper degenerada weón. Y, y, lo, y me acuerdo de esto por, cuando me preguntáis por la inflación porque una de las excusas que se ven en los matinales es que estos retiros de ahorros previsionales produ, producen inflación y la inflación afecta principalmente a las familias de menos recursos bueno, yo voy a, voy a hacer un comentario incorrecto aquí, ¿y qué? ¿y qué importa eso? o sea, las familias de menos recursos constantemente están recibiendo bonos y ayuda del Estado que pagamos todos la mayoría de los chilenos es clase media, para que sepan y con esos impuestos las familias de menos recursos reciben ayudas constantes, un montón de ayudas ¿ya? esas ayudas no generan inflación ¿O hay visto una persona de escasos recursos quejándose de que esos bonos que les van a llegar a ellos y que les siguen llegando afectan el bolsillo de todo el resto de chilenos? ¿O es cuando a unos sí o a otros no? váyanse a es la mierda! Bueno.
1: Sí, de hecho, lo que tiene que ver con los retiros no alcanza a ser y quien escuche de economía y sepa de economía sabe lo que estoy hablando, no alcanzan a ser algo totalmente gravitante respecto de la inflación del país, los retiros, solamente los retiros, eso es mentira, como es mentira casi todo lo que dicen, y como le había dicho, lamentablemente se nos acaba el tiempo, y aquí quiero ir redondeando el tema, y yo sé que a veces quedan, quedan a veces opiniones u otras ideas o cuestiones, pero quiero que aprovechen esta última instancia las últimas palabras y parto en el mismo orden por ti, Mari, para poder dar tus últimas apreciaciones del día de hoy, por favor.
5: Sí, eh, a ver yo creo que la cuenta pública a, a todos, y te ahí parte un poco la molestia y por cómo terminó el asunto de quejarnos tanto sobre cómo es la gente Yo creo que da, quiero dar una tipo de esperanza lo sacó también Jorge a colación, mi ley es una tipo de esperanza que ojalá lo haga bien porque imagínense, yo creo que entierra el liberalismo si es que lo hace pésimo que acá <risa> pero, o no sé, es un ladrón se roba, se roba más rico que que Cristina Fernández, no sé, te imagino. Eh, pero no, yo creo que es un faro de esperanza lo que está pasando ahí, un faro de esperanza lo que está pasando en España, que realmente el gobierno con, con sus aliados de Podemos también está, sucumbió, sucumbió ante la derecha, no, no, no necesariamente la, la antigua, sino que la derecha liberal, por ejemplo, en, en Madrid, la Díaz Ayuso, la, la, alcaldía, la, no, la, la jefa de gobierno autónomo, eh, es. Sin lugar a dudas, una pequeña Mancare de Thatcher de nuestra época Y es para mirar eso No sé, también en muchos países de Europa Están volcándose, Italia Italia está un 100% Volcada, Jordan Meloni No le importa nada eh, <ríe> No sé y, y en ese aspecto Estamos, no sé si volviendo al sentido Común, pero sí muy Extremizados, vamos a quedar mucho contraste En estos tres años, chiquillos, así que Piensen más las cosas de las fotos.
1: Eso. Gracias, Mati. Sigo contigo, Rodrigo, cerrando ideas, como te había dicho adelante. Apelo a tu poder de síntesis y tus últimas palabras, por favor.
2: A ver, igual está un poco complicado, no, no recuerdo bien en qué, qué quedé, pero vamos de poco. Bueno, yo siempre dije que efectivamente los retiros no son los causantes de la inflación, esa es una mentira grande. Realmente los causantes de la inflación en realidad fueron más los IFE que se pagaron de manera desproporcionada y un montón de dinero que empezó a circular y más que nada por el hecho de que ya teníamos deuda pública bastante grande eh, la verdad yo yo lo que veo es que en los retiros en, en lo más que puede provocar eh, son ajustes de, del mercado es decir que los precios suban de manera de manera temporal por obviamente oferta y demanda pero también eh, muchos de ese dinero se fueron a fondos de inversión de personas que eran ex obviamente eh, eh, alternativos, por así decirlo, a, a lo que era la, la, la FP. Así que yo eh, voy a seguir defendiendo que efectivamente lo, los retiros no son inflacionarios, como se nos quiere plantear, sino que acá eh, se quiere más que nada camuflar el tema con eh, populismo, para precisamente ir respetar el derecho de propiedad de las personas. Eh, y bueno, eh, decir que eh, los impuestos adicionales al, al IVA, eh, tenemos que avanzar sobre eso para que también aparezcan en, en, en las boletas, eh, con el hecho de que aparezca, de apareció el IVA, ya fue un avance, pero a mí me gustaría que aparezcan todos los impuestos adicionales al IVA en las boletas para que la gente tenga conciencia de lo que realmente le salen las cosas. Así que eso, eh, muchas gracias por la invitación y estamos hablando del próximo programa.
1: Gracias a ti Rodrigo por la asistencia Paso a ti Claudita, tus palabras finales Por favor
3: Bueno interesante esa cuestión del De lo que estaba hablando Rodrigo Yo creo que igual hay que quizás ahondar más en ese tema en algún momento eh, Solo quería comentar el, el tema del día No sé si sea el tema del día Pero no es acá en Chile Sino lo que de, del ex ministro de Petro Benedetti Dijo respecto de, Petro, de la campaña de financiamiento de Petro Dijo que había sido Maduro eh, quien le financió la campaña. Y creo que este tipo, no sé si está en Estados Unidos, pero creo que la DEA quiere tomarle declaración. No sé si va a llegar a, a ser un escándalo, porque tú sabes que la izquierda siempre como que minimiza estas noticias, pero para mí es escandaloso. O sea, yo creo que todo lo, uno lo suponía, pero ya se es, supo la verdad. O sea, fue financiado con un gobierno. O sea, o sea, con una narcodictadura no me extraña nada de Petro, pero lo dijo su ex ministro Benedetti eso, y ojalá que para la próxima semana me imagino que vamos a tener muchos temas más, así que buenas noches a todos
1: gracias Claudita por tu participación paso al hombre del futuro nuestro corresponsal Reuters, Ricardo Sánchez, tus palabras finales por favor
4: claro, muchas gracias, bueno recordemos que el ahorro de la casa empieza por la cocina. Tenemos que irnos formando, tenemos que ir adquiriendo habilidades, ese curso, esa habilidad nueva, esa, esa habilidad que te puede ayudar a salir adelante. Es necesario que empieces a cultivarla desde este preciso momento. Agarra tus cosechas mientras aún puedas, dice por ahí un rabino al cual le escuché un mensaje muy interesante en los días anteriores tienen que estar preparados porque las oportunidades difícilmente tocan las puertas dos veces muchas gracias
1: gracias a ti Ricardo por la participación por último no menos importante don infierno cercano sus palabras finales por favor.
0: Sí, eh, en el final quería hablar un poco de política internacional haciendo alusión a, lo, a la noticia que comentó Ricardo del misil de Irán y creo que hay que decirlo porque no, no he visto que nadie lo diga, pero a nivel de política internacional no se puede ser más hipócrita. No, no entiendo por qué hay tanta alarma por este misil iraní, weón. Cuando Estados Unidos, weón, tiene sus buques y hace lo que quiere, interviene donde quiere, weón. Y ahí nadie dice nada, ahí a nadie le parece mal, parece. Ahí no prenda alarma. Dejemos de ser tan hipócrita. Buenas noches.
1: Gracias, Jorge, por tus palabras finales y yo también quiero despedirme indicándole a las personas de que este miércoles 7 de junio se instala la nueva eh, convención constituyente o consejo constitucional, la misma mierda, 51 personas electas, puestas a dedo casi por los partidos, eh, respecto de los candidatos obviamente que estaban y van a analizar 14 capítulos, 211 artículos o 134 páginas si usted, estimado auditor, dedicara un minuto por página no demoraría más de aproximadamente dos horas, diez minutos en leerla completa y obviamente uno se demora mucho menos en leer una página eh, Apelamos a la responsabilidad la responsabilidad de cada uno eh, las cosas no pasan por magia los recursos no caen del cielo y todos somos responsables de este buque en el cual vamos de hecho, usted con sus finanzas personales, como muchas veces dice Ricardo, las finanzas empiezan en la cocina. Eh, todo lo que, o sea, perdón, la economía empieza en la cocina. Eh, todo lo que tiene que ver con los cuidados que podamos hacer, las elecciones de candidatos, las aprobaciones o rechazos de, de los documentos constitucionales, van a dirigir nuestros pasos, no solo nuestros, sino de nuestros hijos, de los que vienen. Y si usted está de acuerdo con una reforma tributaria, que ahora le quieren llamar pacto fiscal, engañosa descripción. Es una reforma tributaria que aumenta impuestos. Los impuestos son consumir dinero futuro que no está. Está haciéndole pagar la fiesta a los que vienen. A sus hijos, a sus nietos del descalabro que van a hacer hoy. Gracias por estar ahí.
0: Que viva la libertad.